0: So ist es genannt worden. Jesus sucht Brückenbauer von Herz zu Herz. Und ihr seht hier die sogenannte Leonardo-Brücke. Ich weiß nicht, wer es von euch weiß, aber Leonardo da Vinci ist ja bekannt als äh, fantastischer Maler, aber er war auch gleichzeitig Ingenieur, Physiker. Und er hat zu seiner Zeit mal so eine Brücke entwickelt, die sich selbst trägt. Keine Stützen, keine Krücken, keine Dübel, keine Schrauben, gar nichts. Kann jeder bauen. In jeder Größe. Ich habe immer so ein kleines Modell für meine Coaching-Sachen, aber speziell für diesen Gottesdienst habe ich mich nochmal in investiert. Und äh, genau, damit ihr das sehen könnt. Ein paar Latten gekauft und zusammengestellt. Und darum geht es auch. Ich möchte diese Brücke heute als Beispiel, Botschaft und Weg sehen. Das Evangelium, da habe ich eine Bibelstelle, die frohe Botschaft der Christen ist, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, um uns eine Brücke zu bauen. Tatsächlich war es ja so durch den Sündenfall, dass da eine Trennung kam zwischen den Menschen und Gott oder umgekehrt. Und da musste etwas überbrückt werden. Da musste etwas gekittet werden, da musste sich jemand in den Riss hineinstellen und dazu kam Jesus, um die Trennung von Gott aufzuheben und er wurde selbst zur Brücke und ging über diese Brücke, unsere Rettung. Da muss ich wirklich sagen, wie dankbar, dass es da etwas gibt, das die Kluft zwischen Gott und Menschen überbrückt. Er starb für unsere Schuld, was da geschehen ist, werde ich gleich nochmal sagen und nach seinem Sterben, wo oh ja dass die Versöhnung geschehen ist zwischen Gott und Auferstehung, wandte er sich den Menschen wieder zu, er begegnete einigen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Nun geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Von welcher Macht spricht denn da Jesus? weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch erinnern, gab es eine Geschichte im Garten Gethsemane, wo Petrus war und er sagte, du hast doch alle Macht, jetzt lass uns doch alle Heere herunterholen und die Gewalten und dann äh, die mal ordentlich verprügeln hier. Und dann sagt Jesus, nein, 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 von der Macht spreche ich ja nicht, ich spreche von einer ganz anderen Macht. Und zwar redet er von der großen Macht, die alles überwindet, die die Brücken zu den verlorensten und verletztesten Herzen bauen kann, und zwar die Macht der Liebe. Vielleicht sagt er jetzt, der redet immer von der Liebe, wenn er da vorne ist, aber tatsächlich ist es so. Die Liebe ist das Größte. Die Liebe ist die Botschaft. Die frohe Botschaft, die wir ja im Evangelium an die Menschen bringen, ist, Gott liebt dich. Und er hat einen Weg geschaffen, dass wir wieder mit der Liebe verbunden werden können durch Jesus. Und wenn ich diese Botschaft höre, darum geht hin in alle Welt, mache zu Jürgen alle Völker, was heißt das? Dann höre ich den Ruf nach Menschen, nach mir und nach dir, die wieder bereit sind in den Riss zu treten für ihn und selbst zu Brückenbauern zu werden. Eine Frage, die er uns heute stellt. Ja, willst du dein, meine Liebe annehmen und willst du einer sein, der Brückenbauer wird, um Versöhnung mit Gott und seiner Liebe den Menschen nahe zu bringen. Und ihr wisst es alle, man sieht es jeden Tag, unsere Welt ist ja voller Gräben, Täler, Hindernisse, die die Menschen voneinander trennt. Und interessant ist, ich sage mal, auch in politischen Kreisen oder sowas, wenn ich so manche Nachrichten höre, scheint es ja so, dass jemand sich nur profiliert, indem er das Trennende benennt oder die Missgunst oder das Schlechte bei dem anderen hervorbringt. Guck mal, wie schlimm der ist, dann stehe ich wieder in einem guten Dichter. Unsere ganze Welt ist voller dieser Dinge. Und tatsächlich ist es ja so, dass hier Misstrauen, Krokodile, Schlangen, die gibt es ja tatsächlich. Pfeil und Bogen wollte ich noch hinlegen, die habe ich jetzt im Auto gelassen. Gerade wegen der menschlichen Zerwürfnisse braucht es ja die Brücken. Nicht, weil alles gleich ist unter uns, sondern weil wir die Dinge unterschiedlich sehen und weil wir auch alle irgendwelche Verletzungen in uns haben. Brücken zu denen zu bauen, die ich mag, ich sage mal so, ne? wir beide, wir brauchen eigentlich keine Brücke. Ja? Und wer Brücken baut, äh, zu denjenigen, die alle gleich sehen wie er und äh, eines Herzens sind, ich sage mal, das sind Bauwerke im Garten, vielleicht Schattenspender oder so, ne? äh, wo man sagen kann, ja, ich habe auch eine Brücke im Garten, aber die ist im Grunde genommen Materialverschwendung und nutzlos. Aber Brücken zu denen zu bauen, mit denen ich mich nicht so gut verstehe oder wo Dinge vorgefallen sind, die schwierig sind, die Botschaft der Liebe Gottes gilt doch allen Menschen. Ich bin persönlich gleich berührt gewesen, als ich davon gehört habe, dass im nächsten Jahr hier ein Hoffnungsfest in Kassel stattfinden soll, wo alle Kirchen miteinander gemeinsam Hoffnung in die Stadt bringen wollen. Und für mich war das deshalb so schön, weil ich gesehen habe, dass zunächst erstmal die Kirchen selber untereinander die Brücken wieder bauen müssen oder bauen wollen. Wir sind ja unterschiedlicher Ansicht, Meinung auch manchmal oder sowas, aber eben nicht das Trennende zu sehen, sondern das Verbindende zu sehen. Und das ist die Liebe Gottes, um die es ja tatsächlich überhaupt nur geht. Aber heute möchte ich die Sicht jetzt mal nicht gehen hin in alle Welt. Ja, Missionare gibt es ja hier auch in der Gemeinde, jetzt heute auch hier, habe heute Morgen mit einem gesprochen schon, sondern ich möchte die Sicht auf mein eigenes Umfeld lenken. Auf die Menschen, die ich erreichen kann oder mit denen ich in Verbindung stehe oder eben gerade nicht mehr in Verbindung stehe, mit denen ich mich vielleicht gerade nicht so verbunden fühle, wo Widerstände, Verletzungen, Hindernisse oder Schutzmauern im Wege stehen. Manch einer wendet sich vielleicht in seiner eigenen Verletzlichkeit oder Einsamkeit an Gott und sagt, ach Herr, kann ich mal auf deinem Schoß Platz nehmen, mich trösten so ein bisschen, der hat mich verletzt und der ist so schlimm und der Partner redet nicht gut von mir und dann sagt Gott, ja klar. Komm zu mir. Aber ich will dir nur sagen, der andere sitzt auch schon da. Was sag ich, so eine Scheiße. Jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich gedacht, bei dir kriege ich so jemanden, der sagt, ja, das stimmt, du bist der Arme, du bist das Opfer, der andere ist der Schlimme. Und er sagte, tut mir leid, der war schon vor dir da. Äh, der <lacht> denkt genauso von dir auch. Ähm, klar, so ist das. Gott liebt alle gleich. Das Opfer den Täter, den Retter, der immer wieder im Dreieck springt, um es allen recht zu machen. Aber scheinbar schaffen wir es nicht, einander selber zu begegnen und die Liebe tatsächlich wirken zu lassen und die Gräben zu überwinden. Und der ganze Mist fängt ja schon früh an. Ne? Adam und Eva, da ist ja eigentlich dieser Ursprung, die Schlange, die dann gesagt hat, hey, kannst du Gott eigentlich vertrauen? Und diese Grundunsicherheit, ob es der andere tatsächlich gut mit mir meint, ob der mir nicht eine auswischen will, die beherrscht unsere ganze Schöpfung, unsere ganze Welt, die ist überall zu spüren, auch manchmal in der eigenen Familie. Meint es Mama und Papa wirklich gut zu mir? Und das ist ja oft nicht nur eine Einbildung, sondern es sind ja tatsächlich reale Erfahrungen. Wir alle wurden verletzt, enttäuscht, gedemütigt, bloßgestellt, ausgelacht. Hier ist keiner, der völlig schadlos, ich sag mal, oder nur unter dem Segen groß geworden ist, so groß wie wir halt sind. Gibt niemanden, der unverletzt durchs Leben ging. Manche haben auch Brücken abgerissen, weil sie sagten, also das geht ja nicht, da kommt ja keine Liebe rüber, sondern ich erfahre ja in meinem Elternhaus unter Freunden, Kollegen, Verwandten, Ablehnung, die Brücke muss weg. Tatsächlich ist es vielleicht so. Aber ich denke, Gottes Botschaft ist heute, er spricht heute zu uns und fragt uns, ob wir zu Überwindern werden wollen. Willst du zu einem Überwinder werden? Selbst zum Brückenbauer der Liebe, dir mal vor Augen führen, wo Trennung in deinem Leben ist, in deinem Umfeld? Fragst du dich vielleicht, geht das? Kann ich denn zu jedem einfach so wieder eine Brücke bauen? Ist das nicht vielleicht eine Überforderung? Verlangt die Liebe da nicht zu viel von uns? Denn so wie ich gerade sagte, war ja vielleicht nicht jede Brücke, die wir in unserem Leben hatten, tatsächlich segensreich und liebevoll. Was ist denn, wenn der andere immer noch den Bogen in seiner Hand hält, um uns nur abschießen zu können, die nächste Demütigung auf mich wartet oder eine manipulativ missbräuchliche Haltung mir entgegensteht. Das ist ja ein Teil unseres Dienstes von Team F, meiner Arbeit, dass Menschen zu uns kommen und dann auch berichten. Und ich habe so viele Geschichten gehört, eigene Lebenserfahrungen gemacht. Was ist denn, wenn der Vater kommt in dein Haus hinein und sagt, ich freue mich, dass du kommst, ich will eine Brücke der Liebe bauen, aber jetzt mal ganz profan, bei uns zieht man die Schuhe aus. Bitte zieh doch vorne die Schuhe aus. Und dann der Daddy sagt, ich lasse meine Schuhe an. Also mache ich nicht dann würde ich heute einem Klienten sagen, dann trefft euch im Garten. Ich muss mir nicht alles immer nur gefallen lassen. Das möchte ich nicht sagen, dass immer die Regeln des anderen gelten müssen, um einander zu begegnen. Aber über die Trennung hinaus die Brücke. Zu bauen. Gestern hatten wir hier im Leithaus eine Fortbildung für Eltern von Teenagern. Und da haben wir gesprochen darüber, wie wir die Brücken zu Teenagern bauen können. Das ist ja schon manchmal nicht so leicht. Oder die Teenager zu uns. Weil da muss manchmal auch etwas Neues gebaut werden. Menschen entwickeln sich und wir können nicht immer an der alten Brücke festhalten. Ich weiß nicht, ob er das so seht oder ob das die Kamera gut einfängt. Aber die ist ein bisschen... Naja, sagen mal, man könnte sie optimaler konstruieren. Ne? Ich habe das Beste gegeben heute Morgen mal in den paar Minuten, die ich hatte. Und manche Brücke muss auch immer noch mal nachjustiert werden und das ist auch gut so. Am 22. April kommt Yassir Erik als Gastsprecher hier zu unserem Männertag und anschließend zum Gottesdienst. Du hast das initiiert, bin ich sehr dankbar dafür. Und diesen Tag haben wir genau mit diesem Thema überschrieben. Männer, die Brücken bauen. Er hat die krasseste Geschichte erlebt, er wurde von seinem Vater verstoßen, musste das Land verlassen, weil tatsächliche Todesdrohungen im Raum standen und seine Heilungs- und Versöhnungsgeschichte, die geht unter die Haut und rührt mich tatsächlich zu Tränen. Und nur und ausschließlich durch die Kraft und durch die Liebe Gottes konnte er vergeben und Heilung erfahren. Und das ist der bedeutendste Schritt oder die Priorität überhaupt, uns selber von der Liebe Gottes berühren zu lassen, uns füllen zu lassen und sie dann aber wieder weiterzugeben, zu Transporteuren, zu Brückenbauern zu werden und uns ganz füllen zu lassen. Also streck dich danach aus, lade ich dich heute nochmal neu dazu und streck dich danach aus, die Liebe Gottes zu suchen und dich ganz von ihr füllen zu lassen und zu sagen, Vater, ich brauche dich, ich brauche deine Heilung, ich brauche deine Stabilität, ich brauche deine Liebe, ich will das ganz und gar und will reichlich trinken und dadurch zum Überwinder meiner Erfahrungen werden, weil ich gar nicht anders kann, als die Liebe weiterzugeben, darin sicher zu werden, standfest zu werden und sagen, ja, ich weiß, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin, ich weiß, dass ich nichts mehr umhauen kann, weil Gott mir sagt, du bist mein Kind. Hier erlaube ich mir mal noch mal ein Wort an uns Männer, ich nehme mich da ja mal mit rein. Ja, ich habe den Eindruck, dass manche Männer schwerer den Zugang zur Liebe Gottes finden. Von ihrer Art, von ihrer Erziehung oder wie auch immer. Aber ein Mann nach dem Herzen Gottes zu werden, geht nicht, ohne mich von Gottes Vaterliebe durchströmen und erfüllen zu lassen. Uns fehlt mir etwas Entscheidendes, etwas Wesentliches. Männer sind manchmal einsame Streiter. Und bei unseren seelsorgerlichen Angeboten, bei unseren Kursen für Eltern, gestern war es mal anders, da habe ich mich sehr darüber gefreut, oder Freizeiten für Singles, kommen deutlich mehr Frauen als Männer, äh, haben Frauen das nötiger, brauchen Frauen das mehr, es gibt ja statistisch gesehen nicht mehr Frauen als Männer oder marginal, sondern da ist ja tatsächlich etwas, dass Männer vielleicht so sagen, ach brauche ich nicht, komm allein zurecht, äh, wenn die da eine Warteliste haben, schauen wir mal. Aber ich lade euch Männer auch heute Morgen ein, euch der Liebe Gottes hinzuhalten und selber zu Brückenbauern zu werden. Dass du für dich vielleicht selber nochmal prüfst, bin ich jemand, der die Liebe Gottes tatsächlich inhaliert, einatmet, dass sie mich durchdrungen hat und will ich jemand sein, der überall, wo immer möglich, diese Liebe auch weitergebe. Will ich tatsächlich zum Konstrukteur werden, dass ich Beziehungen heilen können und wir einander wieder begegnen können. Wir Menschen sind vielleicht so ein bisschen geprägt davon, eher die Probleme zu sehen und eher das Negative zu sehen und Eltern sind manchmal konditioniert darauf zu sehen, was ihre Kinder nicht können. Ach, lass das, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, ach und wieder das und vielleicht lade ich dich mal ein, deine beiden Hände zu nehmen, wenn eine Hand so die Probleme sind oder das Trennende ne? oder was Kinder nicht können oder was der Nachbar wieder falsch macht oder dass der am Sonntag wieder sein Rasenmäher laufen lässt oder wie auch immer. So ein Blöder, ne, oder, ne? Die, das eine sind die das andere ist aber die Liebe Gottes. Und wenn du diese beiden Hände mal nimmst, dann gibt es ein psychologisches Phänomen. Das, was du anguckst, wird immer größer. Wenn du die Probleme anschaust und dir vor Augen hältst und sagst, ach, dann verschwindet dahinter regelrecht die Liebe. Und das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Was will ich sehen in meinem Leben? Will ich Gott sehen? Will ich seine Liebe sehen? Und das Verbindende, das Heilende? Oder will ich die Probleme sehen? lade ich dich heute Morgen ein, sieh das Verbindende, sieh die Liebe Gottes. Und was ich sehe, prägt meine Gedanken und dann wird die Liebe Gottes dein Leben auch prägen. Das gelingt nicht immer und automatisch. Ein Klient sagte mir wieder, Loben ist nicht meine erste Stärke. Und dann sage ich, oh, macht ja nichts, kann man ja noch dran arbeiten. Und dann sagt er, ich bin schon 60, da wird nichts mehr. Also wahre Worte. Und dann sage ich, also meine Güte, da hast du doch möglicherweise noch 30 Jahre, ja. Mein Vater wird morgen 96, ist immer noch fit. sage ich, doch 35 Jahre, komm, lass uns üben, trainieren. Das Gute zu sehen, das Hilfreiche zu sehen, etwas wieder neu in dein Leben hineinzunehmen. Und ihr kennt das Loben, zieht nach oben, das andere eher nach unten und wenn wir die Brücken der Herzen zueinander bauen wollen, auch in der eigenen Familie, frage ich dich, wann hast du deinen Partner, wann hast du deinen Kindern, deinen Eltern das letzte Mal gesagt, dass du sie liebst? Ich hoffe heute, morgen, gestern, weiß ich nicht, wann du sie eben getroffen und gesehen hast. Vielleicht ist das nicht ein Vokabular, dass du sagst, Papa, ich liebe dich. Aber dann kann man ja kreativ werden, das irgendwie anders ausdrücken. Und ich habe hier mal einen Hammer mitgebracht, der mich immer noch zu Tränen rührt und der für alle meine Söhne, steht, aber einer hat mir diesen Hammer mal geschenkt und sagte, danke für deine Hilfe beim Aufbau meiner Zukunft. Kann man so einprägen lassen. Ne? Danke für deine Hilfe beim Aufbau meiner Zukunft. Also das fand ich, das war die schönste Brücke, die er zu mir bauen konnte. Da sage ich, also den lege ich da oben drauf und sage, toll, kreativ, in irgendeiner Art und Weise die Liebessprache des anderen zeigen viele. Menschen, denen ich begegne, tun sich aber auch schwer, ein Lob, eine Ermutigung anzunehmen. Da will ich die Brücke bauen und will sagen, dass sie tolle Typen sind und dass Gott sie liebt. Und die wehren das regelrecht ab. Sie können das gar nicht mehr glauben, dass sie liebenswert sind. Eine auch reale Erfahrung in der Nachbarschaft. Ein paar Leute trafen sich da, da gehe ich auf eine hin, hatte so einen inneren Eindruck und sage zu einer äh, Frau etwas jünger als ich, sage ich, aber du bist wirklich doch auch eine tolle Frau, oder? Also ich habe den Eindruck, du bist so richtig liebenswert. Und ähm, als ich dann nach Hause kam, sage ich zu meiner Frau, ich weiß gar nicht, ob ich da eine Grenzüberschreitung gemacht habe. Ich spreche da eine fremde Frau an und sage, du bist aber toll, du bist aber liebenswert. Kann man ja auch anders empfinden ne? oder anders ankommen. Aber weil die ja nicht weit wohnt und weil sie immer wieder da ist, in dieser Unsicherheit bin ich dann nach einer Woche, habe ich sie wieder getroffen, bin ich wieder zu ihr hin und sage, ich hoffe, dass ich da keine Grenzüberschreitung, ich bin glücklich verheiratet. Ne? Und dann sagt die, ich habe mich darüber sehr gefreut, es sagt einem doch sonst keiner. Ich habe mich darüber sehr gefreut, es sagt einem doch sonst keiner. War ich doch baff. Und sage, ja, wir sollen doch diejenigen sein. Wir sollen diejenigen sein, die auf andere zugehen und sagen, hey, du bist doch ein toller Typ. Gott liebt dich. Ja, außergewöhnlich. Kind Gottes, aber dann gibt es so einen Spruch auch, wenn wir selber bewegt, betroffen waren, von anderen verletzt wurden, einmal verschissen, immer verschissen, Na, erlaubt mir mal, ne? ihr könnt jetzt eure Worte dafür nehmen, aber einmal verschissen, immer verschissen, ist das tatsächlich so? Haben wir verstanden, wie elementar es ist, Grenzen zu überwinden, Herzen zu heilen und verbinden zu lassen? Können wir da die nächste Folie mal, geht das? Malachi 3,24 einblenden. Da hinten sehe ich was anderes als da. Er wird das Herz der Eltern den Kindern zuwenden und das Herz der Kinder den Eltern. Er wird beide miteinander versöhnen, damit ich nicht das ganze Volk vernichten muss, und dann lese ich daraus, hey, das ist jetzt keine nette Option, von der ich hier gerade spreche. Ne? Naja, ja, wenn es irgendwie geht, schau doch mal, ob du dem anderen auch mal sagen kannst, dass er das ein netter Typ ist oder so. Sondern hier in dieser Geschichte waren ja die Herzen abgewandt vorher. Wir hatten uns verloren, da war die Differenz, da war der Graben, da war keine Liebe mehr. Und er sagt, nein, in der letzten Zeit, und das sind die letzten Verse aus dem Alten Testament, er möchte, dass der Riss geschlossen wird, ein Graben überbrückt wird. Und de facto leben wir es ja, erleben wir es ja immer wieder so, dass auch gerade Vater und Sohn Differenzen haben, dass überbrückt werden muss. Aber wer tut da den ersten Schritt? Ich erinnere mich an ein Vater-und-Sohn-Seminar, wo wir das auch zum Thema gemacht haben. Und ich sage, hey, wann habt ihr euch das letzte Mal in den Arm genommen? Und dann war der Vater und Sohn und sagt, das können wir gar nicht. Das geht nicht. Ich, so, ne? und dann dröseln wir das auf oder sowas und dann sage ich, versucht doch einfach mal, machts es doch mal und dann schiebe ich die beiden zusammen und sage, jetzt nehmt euch da mal einen Arm und dann haben sie es gemacht und dann, ich kenne, das war viele Jahre her, seitdem sagen sie, ist uns das zur Übung geworden, wo immer und wann wir uns begegnet haben, uns in Arm zu nehmen, uns zu segnen gegenseitig und die Liebe tatsächlich wirksam werden zu lassen. Wow, lass das mal auf dich wirken. Das war nicht nur eine nette Geste, sondern da sind die Herzen. Herzen haben sich wieder zueinander gewandt und die Brücke wurde neu gebaut oder zumindest saniert. Die war ja vielleicht noch nicht ganz abgebrochen, wieder gerichtet, dass sie wieder tragfähiger wird. Gerade vor ein paar Tagen sah ich einen tollen Film, hat mich sehr bewegt, Warrior. Ich weiß nicht, wer den kennt. Sag mal, ist nichts für ganz zarte Gemüter. Aber ein Vater, der den Kontakt zu seinen Söhnen total verloren hatte, wo so viel schiefgelaufen war und wo so viel kaputt war auch. Er hatte bei ihnen tatsächlich verschissen und das aus gutem Grund, weil er ein katastrophaler Vater war, aber er sah es dann irgendwann ein, ging zu seinen Söhnen hin, begegnete ihnen und die wiesen ihn nur ab und sagten, das, was du uns angetan hast, ist nicht verzeihlich. Und also wie das auch dargestellt wurde, hat mich im Herzen so richtig berührt. Da ich, wow. Was kann oftmals passieren in Beziehungen, wie sehr können wir uns gegenseitig verletzen? Ja, auch vielleicht dein Vater, deine Mutter, dein Ehepartner, dein Lehrer, Freunde, wie auch immer, sie mögen dich verletzt haben. Vielleicht magst du sie verletzt haben, waren selbstsüchtig, gefangen in ihrer Denke und keiner der Beteiligten ist dabei ganz heilig geblieben. Aber Leute, ich sage euch, wenn wir jemandem etwas nachtragen, belasten wir uns ja nur selber. Das ist ja dieses Wort. Ich trage dem anderen etwas nach. Das heißt, ich trage das. Ich trage das meinem Vater, meiner Mutter, meinem Lehrer gegenüber. Ich belaste doch mein eigenes Leben. Und da lädt uns Jesus ein und sagt, lass dich füllen von meiner Liebe und vergib. Lass es los. Lass los, was dich belastet. Manches von diesen Dingen geschieht ja vielleicht auch unbewusst. Ich bin so jemand, der quatscht immer mal schneller, als er denkt. Ich kann mal irgendwie einen dummen Spruch raushauen, den ich gerade lustig finde, aber alle anderen finden den gar nicht so lustig. Ist Mist. Bin ich immer noch am Lernen, erstmal Gehirn einschalten und dann reden. Aber. Da wieder aufeinander zuzugehen. Und da bitte ich andere auch immer wieder und sage, hey, wenn ich dich mal verletzt habe durch so ein dummes Gequatsche, sag's mir, dass wir da nicht irgendwas einreißen oder uns entfremden. Die Vergebung wurde ja auch. Das ist ja nicht nur im christlichen Kreis, sondern von modernen Psychologen inzwischen entdeckt. An der Stanford University haben sie darüber eine Riesenarbeit gemacht, über Vergebung. Und sie sagen, es hat sich gezeigt, dass Vergebung Gefühle wie Wut, Verletzung, Depression, Stress reduziert und zu größeren Gefühlen der Hoffnung, des Friedens, des Mitgefühls, des Selbstvertrauens führt. Dachte ich, oh, hätten sie mal auch in der Bibel lesen können, oder? Steht da alles drin. Aber die haben da eine Riesenstudie gemacht an der Stanford University. In Matthäus 6,14 lesen wir nämlich: Matthäus 6,14, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Das heißt, wenn du nicht vergibst, wenn du nicht loslässt, behält die Verletzung ihre Macht und wird dich weiter beeinflussen. Wir lesen jeden Morgen im Augenblick immer wieder auch mal von Henry Nauen, äh, toller Typ, selber mal Professor gewesen, hat alles aufgegeben, um mit, äh, in der Arche-Bewegung mitzumachen. Und heute Morgen lese ich, vergeben bedeutet nicht vergessen. Wenn wir einem Menschen vergeben, wird die Erinnerung an das uns zugefügte Vielleicht lange, wenn nicht das ganze Leben lang noch bewusst sein. Manchmal tragen wir diese Erinnerung als ein sichtbares Zeichen an unserem Körper. Die Vergebung verändert aber die Art und Weise, wie wir uns erinnern. Sie wendet den Fluch in Segen. Dann steht noch mehr, aber fand ich heute sehr, sehr passend, als ich das gelesen habe. Und ein Gedanke, der mir geholfen hat zu verstehen, wenn wir verletzt werden, dann sind wir durch verletzte Menschen verletzt. Verletzte verletzen, heile heilen. So ist das. Und so gibt eine Generation, ein Mensch dem anderen das weiter, weil wir selber alle Opfer waren, werden wir wieder zu peinigen. Und das geschieht so lange, bis wir wirklich zur Umkehr und zur Buße kommen und sagen, Herr, ich will dir meine Verletzungen vergeben, geben und dich um Heilung bitten. Ich will dir die verletzung dessen geben, der mich verletzt hat und dem vergeben. Und ich bitte darum, Herr, dass du etwas wiederherstellst, dass deine Brücke der Liebe uns beide wieder miteinander verbindet. Bedeutet aber nicht zu vergessen. Das ist eben das Geheimnis. Denn das, die Brücke überbrückt ja gerade das Trennende und nicht das Verbindende. Sonst bräuchte es keine Brücke. Und wir können nicht Gleich immer alles klären, was da drunter ist. Wenn Gott darauf gewartet hätte, dass erstmal zwischen uns und ihm alles in Ordnung kommt, ja, dann hätte es Jesus nicht gebraucht. Aber Jesus war ein ganz anderer Typ. Er ging zu den Prostituierten, zu den Zöllnern, zu allen, die Abschaum waren und hat nicht zuerst gesagt, räume erstmal auf, bevor ich komme. Er sagte meistens spontan, darf ich heute in dein Haus kommen? Ja, also ich kenne ja Leute, die dann sagen, oh, warte erst mal, bis ich gekämmt und gefegt bin und keine Ahnung was alles. Ne? Und er sagte, nee, lass das. Ich komme dahin, wo du bist, weil ich brauche das nicht. Das darf sein und trotzdem will ich dir meine Liebe bringen. Und davon sind wir Menschen ja manchmal vielleicht weit entfernt. Ähm, war sehr beeindruckt auch von einem Buch, das der Sohn von Helmut Kohl geschrieben hat, ähm, der sich gefühlt hat in vielfacher Weise als Opfer. Das ist vielleicht auch nicht ganz attraktiv, als Sohn von einem Bundeskanzler aufzuwachsen. Ich weiß es nicht, kann mich da nicht so richtig reinfühlen, aber jeder denkt ja meistens, also in meiner Familie war es am schwersten, aber für ihn war es eben das und er hat ein Buch geschrieben darüber und fand ich toll, die Befreiung aus der Opferrolle hin zu einem Weg der Selbstbestimmung, persönliche Erfahrung gemacht Leben oder gelebt werden heißt das Buch Schritte zur Versöhnung und bei seiner Auflage hat das für sehr viel Aufsehen äh, gesorgt, wenn so jemand so etwas schreibt. und Er sagt, ich will aus dieser Opferrolle raus, ich will erwachsen werden, ich will persönlich Verantwortung nehmen für mein Leben und will nicht dauernd noch nachtragen. Und manchmal ist es tatsächlich auch nicht so leicht oder so einfach. Aber dann bin ich doch so dankbar, dass wir hier eine Gemeinschaft untereinander haben und auch Hilfe suchen können, dass wir uns jemand anderen offenbaren können. Und dann also sagen, Mensch, komm, ich will dir mal meine Geschichte erzählen. Ich habe es mit dem Typen gerade nicht so einfach oder mit der. Und dann sagt sie, ja, komm her. Ich darf es ja sagen, der andere ist auch schon da. Ähm, so, aber diese Unterstützung auch in Anspruch zu nehmen, Moderatoren, Mediatoren, Eheberatung, Familienberatung, gibt es ja alles. Und ich bin begeistert, was dann doch oft möglich ist. Mein Anliegen wäre für den heutigen Morgen, euch zu ermutigen, wo auch immer es dir möglich ist, selbst zum Brückenbauer zu werden. Und vielleicht nimmst du dir so mal eine Minute Zeit oder jetzt ein paar Sekunden. Ich will mal eine kleine Pause machen und sagen, Gott, wo sind... Bei mir, in meinem Leben, in meiner Verwandtschaft, an meinem Arbeitsplatz, wo sind da Brücken angeknackst? Wo, wo, wo ist Misstrauen? Wo ist etwas kaputt gegangen? Wo haben wir uns entfremdet? Ähm, den Kontakt zueinander verloren. Vielleicht gibt es Brüder, Verwandte, Onkels, Tanten oder sonst irgendwas, wo was schwer geworden ist, um dir von Gott sagen zu lassen du da nicht einen Schritt auf den anderen zumachen kannst zur Versöhnung und zur Heilung. Und dass du dann innerlich so eine Entscheidung triffst, ich möchte zum Brückenbauer der Liebe werden. Ich möchte jemand werden, der die Liebe Gottes genau dahin weitergibt, wo die Menschen danach suchen und vielleicht gerade an diejenigen, mit denen ich selber nicht so leicht habe. Werde zum Überwinder. Fang an zu bauen. Greif zum Telefonhörer. Heute können wir eine whatsapp nachschicken oder Signale oder was auch immer. Geh persönliche erste Schritte. Und Vater im Himmel, bete darum, dass dein heiliger Geist jetzt unter uns wirksam wird. Und dass wir dieses Bild der Brücke auf uns wirken lassen und sagen, Herr, wo sind Menschen, ach, die deine Liebe brauchen? die dich suchen und denen ich deine Liebe auch weitergeben kann. Herr, wo sind diejenigen, die mich verletzt haben, wo ich selber Brücken abgerissen habe, die ich vielleicht wieder aufbauen sollte? Partner, von denen ich mich unverstanden gefühlt habe, zurückgezogen habe, die mir verschissen haben. Heiliger Geist, komm du jetzt und wirke du an jedem einzelnen Herz. Ja, Und ich bete darum, dass du zum Moderator wirst, dass du zum Anleiter wirst, dass wir von dir ganz konkret hören, welchen Schritt wir denn gehen können. Wie wir die Brücke neu justieren können. An welcher Sprosse ich Hand anlegen muss, ohne dass etwas ganz zusammenbricht. Du bist der beste Konstrukteur. Du bist die Liebe. Und du weißt, wie wir die Liebe gut platzieren können, überbringen können. Herr, wir brauchen dich und deine Weisheit aber zunächst erstmal das Herz voller Liebe. Dass wir gar nicht anders können, als umzukehren, Buße zu tun, dich zu suchen. Ach, Vater Mimmel, leicht ist es nicht. <lacht> ja. Aber deine Liebe hält nichts zurück. Und dafür danke ich dir. Vater, mach uns eins, in der gemeinsamen Sicht auf die Dinge. In der gemeinsamen Sicht auf die Liebe. Denn das ist das Einzige, was wirklich trägt und hält. In aller unterschiedlichen Erkenntnis und Erfahrung. Berühre du unsere Herzen. Im Namen Jesu. Amen. Wenn du jetzt in irgendeiner Art und Weise eine Entscheidung getroffen hast, irgendwas dir klar wurde, dann mach es fest. Ja, Jesus sagt, wenn du heute mein Wort hörst und tust, dann will ich mit dir sein. Schieb's nicht auf die lange Bank. Das ist ja nur das liebste Werkzeugstück des Teufels, sagt man, die lange Bank. Ne? Oh ja, morgen mache ich das mal oder übermorgen. Mach's heute. Geht heute Schritte aufeinander zu. Wenn dir der Herr jemand gezeigt hat, dann setz das um. Werde zum Brückenbauer und baue heute den ersten Schritt oder geh den ersten Schritt. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, Rathilfe, wir haben jetzt das Gebetsteam da, dann hol dir nochmal den Segen Gottes oder ein seelsorgerliches Gespräch, Anleitung, dass Dinge tatsächlich verändert werden und wir einander wieder lernen, mehr zu lieben und der Liebe mehr Raum zu geben. Denn die Liebe ist das Höchste. Gott mit euch.